0: 乌克兰，普京大地是灰军长驱直入，台湾会是下一个乌克兰吗？今天我们独家要为大家来拆解共军饭台的四套剧本，去对比俄罗斯入侵乌克兰，居然有着惊人的巧合，难道乌俄开火根本就是为共军饭台所做的一次总彩排吗？好，当然啦，那个乌乌
1: 克兰的这个事件啊，让很多美国智库都说 ，Is 台湾 next？ 台湾是下一个吗？台湾下一个吗？感觉起来啊，说是真的有点让人觉得语不惊人死不休啊。但的确是对于很多美国智库来讲啊，认为台湾现在台海爆发军事冲突危机啊，的确比过去要更高。那当然，我们的国那个國,那国防部长邱国正也就说啊，他说这一次啊，乌克兰的这个事件给我们最大的一个啊经验跟教训啊，是什么呢？是我们的国家哈、啊，自己的国家要靠我们自己来防卫。最近啊，国防部他下一个命令，他这次这个下这个命令啊，是要求啊，各部队的政府主官哦，不得同时离营。我们现在把时钟调回。两两年前，大概在两千年中的时候咧，那个时候两岸局势其实也相当紧张啊。为什么？第一，当时啊，那个川普政府啊，有对台湾有多了多项的这个军售宣布了，对不对？而且呢，那个时候也由于啊，那个当时啊，川普为了要啊，为自己这个胜选营造一些气势，所以好接连派。多位的这个呃部长啊来台湾访问，那来台湾访问的时候，当时啊对于这个大陆来说啊，他们就认为啊基本上来讲这样做啊，那个美国做得太过分了，所以他们要做非常大的一个动作来这个来表示他们的这个不满。他们那时候还多次派这个战机越过海峡中间，啊，就等于起个月以后。直接朝海峡中间，然后过了海峡中间之后就折返。那个时候我方的这个应对之道呢，其实啊就是啊要求我们我们的这个啊，包含像这个呃，就是主那个一个定层级以上单位的主官管不能同时离营，然后一直到等到后来等到拜登就职以后才把它解除这个状况。现在等于说重新啊，而且比上次啊的这个命令还要严格。现在是要求部队的这个正副主官都不能同时离营。之前还是啊命令就是一定层级以上的部队那个啊正副主官要同时哈，就是说不能同时离营。所以这次的情况从国防。部。的角度来
0: 说，是比上次要更为慎重，真是不可同日而语了，局势更为严峻嘛。很多人都说，怎么台湾会是下一个乌克兰呢？这可是空穴来风，是这样吗？我们今天请夏伟为我们独家来拆解共军如果犯台的四套剧本，请大家仔仔细细的，我们听进去，同时不要忘记去对比。现在分秒正在发生的乌克兰战场，好来看看像不像？好，以现在来讲，他进行军那个演习，演习就可以让部队进到。
1: 作战位置是进到作战位置之后呢？这个时候你看，他其实又已经把态势摆出来了。对，哎，他把态势摆出来的话，如果他真的要动手，他马上就说：好，我现在宣布，东京几度北纬几度到东京几度几北纬几度是禁航区 ，no fly zone。你谁进来我就把谁打掉。你看俄罗斯这次不就是吗？那个发那个决定要发动攻击的时候，在普京这个宣布这个攻打檄文啊，一写出去以后，对不对？哎，马上就宣布禁航区，乌克兰全境禁飞
0: ，谁飞飞谁飞进来，谁敢乱飞我就把谁打掉。多么强烈的既视感，你看到。透过军演调兵遣将，普京就是他跟白俄在调兵，同时他在乌东，他也调兵遣将，屯兵在那里，什么时候动你不知道。然后你看到双航母一夹击，等于是关门关起来，我把你隔开了。美国你怎么来驰援？中国大陆这个海军啊，他们你看现在他们的零五五的这个驱逐舰呢、啊，已
1: 经啊现在有多少成军了？第二艘一零二号拉萨舰，拉萨舰你看今年一月三号，呃，这今那个今年才服役的呢，二零二一年三月才服役的，二零二二年三月服役。但是你知道吗？它经过一连串的这个实战化的这个验证跟训练，现在已经能够成为航空母舰的航空群指挥舰了。所以你可以看到，它在这个情况下。它一个航空母舰在北，一个航空母舰在南。如果真的需要进入到战术位置的时候，两个航空母舰呢进入啊，在附近可能相隔大概约一百公里上下中，它就可以组成一个航空母舰哈那个战斗群了。那这时候其实就会对我们的大后方，我们的东部构
0: ,构成一个很大的威胁。就这么发挥了双航母包围打击，一加一大于二，而且提到了这个二部曲导弹斩首精准打击。你回扣到现在的乌克兰的战场，形容是手术刀式的精准打，俄罗斯不就这样去打乌克兰的吗？没错，好，其实现在中国大陆它的这个军
1: 事啊，这种科技发展，基本上来讲，我跟你讲，呃那个乌克兰帮了解放军非常大的忙，你知道吗？所以在这个情况下，好，那个解那个共军现在也好有非常多的精准导引武器，我们刚刚讲啊，除了那个东风，除了这个呃战机之外，它就可以形成一个啊、哦，就是阻隔哈、哦，你美国在这个地方进行区域拒止的这样一个能力。而且，但是
0: 大家听到你的。一套一部曲、二部曲的分析之后，大家会想，不对呀、啊，我们是自卫之岛，我们不是有高空、中空，还有所谓的野战防空、高中低层层防卫。我怕你吗？对，当然我们
1: 哈在对大陆的这个空中的这个威胁的时候，我们是采用弹机弹机弹哈，也就是说那个长城的飞弹，然后战机带 AM 1 2 0然后再有中那个区域防空飞弹，然后再有这个缠斗飞弹，跟最后啊那个那个我们的这个那个战野战防空飞弹。但是中国大陆这几年啦，你可以看到它空中的力量哦变得非常快。例如说你整个二月份来讲哦，二月份来说啊，你看到今天啊才二十六号，但是它只有呃二十五号中间只有一两天没有派飞机来，所以你看哦这这几天。那它几乎天天有飞机，而且像正拿昨天来讲，昨天哈就还有八架战机哦，而且昨天八架战机从这边过来，对不对？都是这个最新的歼十六战机，又是歼十六。对，歼十六战机可以说是现在大陆啊，这个他们正好，因为它本身的设计概念啊，或者说它规划概念，跟美国的 F 十五一打击鹰是非常类似的，也就是它既能够战斗又能够攻击。所以你看，二月份啊，它基本上来讲哈，它大概啊百分之五十都是由歼十六哈战机所那个担负的哦，而且以歼十六战机来讲，它除了歼十六战机的电那个。战斗打击型之外，它还有电战型哎。那电战型为什么你说它要选歼十六这个机体？因为如果说今天你歼十六能飞多快啊？过去啊，我们看到它有什么运八计侦机、运八干扰机，对不起啊，那你战斗机飞在前面，你这些飞机远远在后面。但是你看哦，它有这个歼十六电战型就，就是歼十六 D 以后，这些飞机是可以伴随着歼十六这个机群，直接对我们的防空系统啊进行一个压制。那个时候啊，其实对我们来讲就非常麻烦了。而且你说，它在如果说透过刚刚我们讲到东边的航，空母舰西边的这个歼十六啊、歼十等等这些战机，夺取了这个台海上空的这个制空权之后呢，接下来就是最终的部
0: 分，要派遣直升机突击作战。直升机突击作战，观众朋友再回想，乌克兰就是今天最惊悚的画面。天空是直升机群凌空抵达，哎，对，当然你说直升机，我们可以用刺针飞弹来打
1: ，是不是？但是我跟你说，如果直升机的数量太多，它一样可以从空中对地面形成一个压制。是，你要有，你还要有很好的光电侦收系统。你知道步兵啊，带冒个头出来，他就看到你了。而以大陆的这个来说啊，他们现在这个陆航部队其实大概有四百架规模的一个战斗那个运输直升机，然后呢，另外也有五百架左右这样一武装直升机。当然，它的武装直升机啊，这五百架啊，有很多是那种什么五直九啦。然后真正具备战斗力的武直十数量没有那么多，然后呢，他其实现在啊，这种突击直升机好，最让大家好，我们要注意的是，他现在新的这个直二十的这个直升机哦，直二十的这个直升机，它航程有四百六十公里，台湾海峡最多了不起大概一百二十到一百六十公里，一百八十公里宽，也等于说你一架直二十啊，它直接可以来台湾两次，而且现在这种直二十的这种战术，你看这个跳蛙战术，其实就是啊，美军哈他们所谓所谓的直升机机将啊，直升机的神将。但是啊，如果说他今天啊要进行这样一个大场域。突袭，比如说要突袭我们的这个机场啦，或这些重要的这些设施啦，它有可能是直升机来之后直接进行机降哦，及就是飞机来，然后啵啵啵啵啵降落，它直接降落到地上以后，所有的人从机上迅速的跳出来之后，它直升机马上飞走。那这时候它好进行直升机机降突袭的人数就会更多更快，而且呢，不仅仅只有好它有那个直二十，未来是它这个中程突袭直升机，他们现在可能啊也要跟俄罗斯买这个卡五二，虽然说啊卡五二昨天不是已经在这个呃这个。那那个乌克兰被击落了吗？对不对？但是我们还是必须要看到，他们被被击落的飞机还蛮完整的，也就是说，它本身装甲皮够厚，然后呢，那个它的那个挂载也够够多，它呢可以带十六枚这个旋风版战车备弹的，而且呢，它上面有主动的这个阵阵列雷达，它的搜搜搜搜搜索范围可以到一百八十公里，甚至小目标都看得到。未来哈、啊，那个卡五二搭配他们 Mz 五二十，再搭配他们的这个直二十，会形成
0: 一个直升机突袭的突袭矛头。四部曲听到这个地方，以演习之名调兵，然后精准打击，最后直升机凌空机降，全面占领，这么强的既视感，乌克兰的战场是现在的新闻，会是明天的台湾吗？当然不会。我们不是乌克兰，我们扛得住啊！当然了，国军也不是纸糊的啦，哈。但是当然也还是有要有朋友，朋友越多越
1: 重要。当然以现在来讲，我们是希望哈，那个现在中科院他在做一件事情，是希望把这个熊山飞弹能够哈把它哈那个作为啊那个呃机载的这样一个武器，然后作为呢反制哈，对方舰艇以及叫啊对那个对方重要目标攻击之用。防空的话，其实我们现在有啊，包括爱国者跟天宫。以爱国者来讲，<对 S 2> 美国现在也增售哈，这个爱国者防空飞弹给我们。那另外我们也有天宫嘛，当然。对我们来讲啊，我们这些年来其实大概最比较麻烦的是，因为其实啊，台湾的这些固定的这些阵地啊，在哪边啊？大陆其实也清清楚楚。为什么？透过各种那个卫星征兆或甚至于人因情报，你大概也都知道哪边哪边是那个国军的这些重要阵地。所以呢，我们现在整个天空飞弹，第一，你看它是机动，的，机动式，也也就是说，一旦好真正状况发生以后呢，它要行军啊出去到它的这个战术位置。同样的，爱国者也是啊。那当然以爱国者跟天空来说啊，其实啊，就我们现在两边所拥有的这样一个数量之多啊，对于防防御啊，敌方的战机跟部分的地对地弹道飞弹是有非常啊良好的这样一个效果。当然，其实你看。除了这个制空哈，那这个空中的飞弹哈，那个防空的跟反制的之外，我们其实还有很重要的，我们还有两百架的这个 F 十六战机哦，陆续要抵达。对，那这些两百架战机里面，当然是有大概一百四十架左右是做性能提升的，六十多架呢是未来新采购的。是。那这些性能提升的跟新采购的战机呢，它当然的共同点就是，第一就有自己的这个那个联网哦、喔，也就自己有自己的这个资料链。也就是说，我们一架 F 十六出去的时候，它的每每架飞机的资讯呢，都可以跟它整个机队里面做资讯共享。这个时候，其实就可以让我们的。F 十六战机
0: 要、啊、发挥到战力加成的这样一个效果，因为我们讲到了防空的能力，野战防空，我们在乌克兰战场也看到了那个建设型的，哎、欸。他也 K 下了好几架的飞机耶！对，这种啊，赤针防空飞弹就是单兵西行
1: 的这种尖射防空飞弹。它在战术上最大的那个优那个特性是在哪里？你知道吗？就是也许可能啊，因为在战时的时候，对方啊可能好、啊、透过这个强大的这个电子压制能力，让你的爱国者，让你的天宫，假设说啊都已经不是那么管用的话，那这个时候敌方的低飞的这个战机啊，还有像直升机过来要准备做登陆攻击对不对？但是对不起，我的红外线，对不起，你就干扰不了了吧？红外线啊，只要看到，然后瞄到，而且呢，通常啊红红外线都是在敌方的这个军机在非常低空，然后已经到你这个周遭的时候呢，啊，要对你发动攻击的时候，这个时候你冷不防的用这个示针啊，放它一针，放它一真，然后呢，这个时候会对敌方的包含直升机或是啊那个在地面附近啊低空飞行的这种战机呢，构成非常大的威胁。所以相对来讲，台湾基本上来说，其实自我
0: 防卫能力是非常强的。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊相一起挖。啊